0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第484集，《唐朝的灭亡之唐王朝的末日》中，黄朝起义。安史之乱后，民众的赋税负担越来越沉重。在七八三年的泾原兵变中，当时参加兵变的士兵攻入长安，就高呼：“不夺尔商户旧制，不税尔奸价，除莫矣。”唐朝被迫宣布，其所加垫莫钱、税兼价、竹木茶漆缺铁之类，悉宜停罢。但不久就又恢复了。八七四年，关东地区遇到了一场严重的旱灾，可唐朝政府依然催促地方上交赋税，民众忍无可忍，就揭竿而起。蒲州（今山东鄄城北）人王先知领导几千人，在长垣（今河南长垣）起义，一。天补军平大将军兼海内诸侯都统的名义传檄诸道，痛斥唐政府官吏贪榻负重、赏罚不平，深得人们的拥护。八七五年，王先知打下了蒲州和曹州，队伍壮大到数万人。这时，黄巢率领数千人也在冤句（今山东菏泽西南）起义，响应王先知。黄巢本以贩盐为生，但唐朝的盐税越来越重，便决定起兵响应。黄巢从小读过书，又能骑马射箭，他曾经到长安去参加进士考试，但都没有考中。黄巢和王仙芝两支起义队伍会合后，转战山东、河南一带，接连攻下许多州县，声势越来越大。唐王朝非常恐慌，命令各地镇压，但是各地藩镇都不愿意损失自己的队伍，互相观望，使唐王朝束手无策。唐王朝看到军事镇压的办法不行，就采用封官许愿的手法。在起义军攻下齐州（今湖北蕲春）的时候，派宦官来见王先知，授予他左神策军压牙。兼监察御史的官衔。王先知听到有官作迷了心窍，表示愿意接受任命。黄巢得知这个消息后，十分气愤，就带领一群将士冲到王先知那里，狠狠责备他说：“当初大家起过誓，要同心协力平定天下，现在你却想去当官，叫我们弟兄往哪里去？”王先知还想搪塞。黄巢抡起拳头，朝王先知劈头盖脑的打了过去，打得王先知满脸是血。王先知自知理亏，只好认错，把唐朝派来的宦官赶跑了。经过这番波折，黄巢决定跟王先知分两路进军，王先知向西，黄巢向东。不久，王先知率领的起义军在黄梅。今湖北黄梅被唐军打败，他本人也被杀死。王仙芝失败后，起义军重新会合，大家共推黄巢为王，号称冲天大将军，改元王霸。起义军在黄巢的带领下，一路上势如破竹，接连打下越州（今浙江绍兴）、衢州（今浙江衢州），接着又劈山开路。打通了从衢州到建州（今福建建玉）的七百里山路，一直打到了广州。在广州休整以后，因为岭南地区发生了瘟疫，黄巢便带兵北上，顺利的渡过了长江，直达淮河。各地的藩镇将领都想保存实力，不愿意为唐王朝卖命，没有人认真阻挡。八八零年，黄巢带领六十万大军。浩浩荡荡的开进潼关，唐王朝惊慌失措，唐僖宗和宦官首领田令孜带着妃子逃到成都去了。来不及逃走的唐朝官员纷纷,纷出城投降。黄朝进入长安城后即位称皇帝，国号大齐，改年号为金统。但黄朝起义军长期流动作战，占领过的地方都没留兵防守。因此，虽然几十万起义军进入了长安，但四周还都是唐军的势力。没有多久，唐王朝调集各路兵马包围了长安，而这时黄巢起义军却沉醉在胜利之中。还将短发戴华簪，不脱朝衣缠袖背，翻持象笏坐三公，倒配金鱼为粮食，朝文奏对入朝堂。木剑喧呼来酒市，皇朝从当皇帝的那一天开始就迷失在温柔乡里，将领们在取得官位后也沉湎于纸醉金迷的生活。让人感到不可思议的是，皇朝也派出宦官去充当监军，结果导致将领的反叛。皇朝派出大将朱温驻守同州（今陕西大荔）。但是朱温却投降了唐朝，唐王朝又招来沙陀贵族、雁门节度使李克用，率领四万突厥骑兵进攻长安，起义军大败，只好撤出长安。黄巢带领起义军撤退到河南，又遭到朱温、李克用的围攻。八八四年，黄巢在攻打陈州（今河南淮阳）失败之后，在唐军的紧紧追赶下。最后退到泰山狼虎谷，兵败自杀。黄朝死后，他的二三十个姬妾被唐军抓住，唐僖宗亲自审问他们说：“你们都是勋贵人家的女儿，世受国恩，为什么要跟随逆贼呢？”为首的一个女子回答道：“狂贼凶逆，国家以百万之众而失守长安，您不是也逃到巴蜀之地去了吗？”您现在责备我一个女子不能抗拒贼人，那么那些逃跑的公卿将帅，您该如何处置他们呢？唐禧宗一句话也说不出来，下令把这些女子全部处死。临行前，执法人员因为可怜这些女子，让他们喝醉后再行刑。女孩们边哭边喝，不久都在醉卧中受刑而死了。唯有那个为首的女子不哭也不喝酒，从容就死。